0: Jamen, øh, velkommen til det her andet afsnit af Mestreg under tak i Spot Festival. Vi sidder med Hedda May. Hallo. <laughs> <laughs> og øh, i vores podcast 2, så vil vi starte med baggrundstjekket. Og indledningsvis, så vil vi gerne spørge dig, altså hvor lang tid du har spillet musik og skrevet musik, og hvornår det her projekt så ligesom er startet.
1: Mm, jeg, har, jeg har altid gjort noget som er relateret til musik. Jeg, jeg gik på klassisk piano i syv år. Man skulle tro at jeg var bedre, på en måte, det jeg er nu. Men og jeg har i kor og spilt i band. Jeg har egentlig prøvet mig på masse forskjellig. Men jeg startede ikke at skrive låter før jeg var 17 år gammel. Så jeg var ganske sent ute. Og liksom, det projektet her startede jeg kanskje for... 4 år siden, eller noget sånt. Så det er på en måte noget, som bare har blevet formet på vejen. Så sådan artistmæssigt, så var jeg ganske sent ute. Mm.
2: Mm. Um, og det vi som ligesom kan læse os til uh, i Bæven, hvor du kommer fra, ja. uh, det er det her Fane-projektet, som er et område, i, i en bydel i, uh, i Bæren, ja. som har det her kulturtilbud, det hedder Lipstick uh, Music.
1: ja. Sådan
2: et kulturprojekt for, for, for kvinder, for at få diversiteten i musikken, og lidt ligesom frem i skolen og lidt fokus på, på det. Kan du prøve at fortælle vores lytter om, omkring det her Lipstick Music-projektet du har været involveret i?
1: Ja, ja? absolut um, Jeg starter det er jo et kulturtilbud for unge jenter. Uh, jeg startede at gå der, i jeg ungdomsskolen, uh, og det har været Superviktig for min del. Så jeg tror ikke jeg havde drevet med musik i dag, hvis jeg ikke havde startet der. Eh, fordi at jeg har altid været veldig glad i at stå på en scene, men akkurat på ungdomsskolen, så mistede jeg lidt den der selvtilliten på at gøre akkurat det. Eh, og da pressede jeg mig selv til at melde mig på dette Lipstick Music kulturtilbudet. Da. Eh, for der setter de unge jenter sammen i jenteband, eh, der man egentlig starter med at kovre låter. Uh, og så hver semester, så hadde man en konsert, som man på en måte øvde frem til. Og det var første gang også jeg følte at jeg fik møte mange andre som var musikinteresserte jenter på min alder. Uh, og det var sjukt, uh, skikkelig, skikkelig vigtigt for min del. Uh, jeg gik jo der egentlig, frem til midten af videregående. Og uh, altså, ja, jeg er sju taknemmelig for at jeg fik være med der, fordi det var game changer for mig, altså. Virkelig.
0: Hint af Spice Girl, ja. nostalgi. Og der vil vi gerne høre hvordan du har det med at ligesom få den her betegnelse. Altså,
1: og blive sammenlignet med det. Altså, det er jo ikke feil det da. Jeg, jeg, jeg tager den, jeg tager den. <laughs> jeg slapper jo, slapp jo en EP i fjor, eh, som heter, altså, It's a Mouthful, The Early Struggles of a Late Millennial, eh, som var super 90s. Inspirert, og jeg havde väldigt mange referenser fra den tiden der. Blandt andet Spice Girls, og Britney Spears, og Justin Timberlake og Backstreet Boys. Og jeg havde bare, det var et år der jeg bare hørte på musik fra den. Jeg fik som sånne der dilla. Jeg bliver meget fascinert af toplines fra 2000-tallet. For jeg synes det er så sjukt bra. Så med for eksempel den eten jeg slapp i fjor, så prøvede jeg en att bare tager min udgangspunkt i den type top så bare setter det mere ind i en sådan, sådan moderne sound.
2: Klau, klau, klau. Ja. Hvor du ligesom talt ind i um, et specielt moment.
1: Ja.
2: ja uh, moment, på en eller anden måde, hvor jeg synes, du er meget sympatisk for sagt, <laughs> at det er rejsen, the ride, det hele handler om. Kan du ikke lige prøve at forklare os, så vi forstår dig som person, som musiker. Ja. Hvorfor er eh, rejsen vigtigere end selve målet? Som du mm. lige taler ind i, i det her spørsmålet.
1: For det første, så eh, for min del, som generelt i livet, så er det det aller for mig, är jo at med det jeg gør, og gøre på måte det som gør mig lykkelig. Og nu er det musik. Eh, og hvis jeg på en måte bare hadde det drevet af mål, heller enn på en måte mig på vejen, så tror jeg at eh, det havde været vanskeligt at holde motivationen op i hele veien, fordi det er så sygt mange oppturer og nedturer. Og hvis man på en måte ikke egentlig trives med det man gør, så tror jeg det er vanskeligt at stå i de. Da. Og hvis du... Man kan jo sætte sig konkrete mål, og det tror jeg er veldig bra. Men hvis du bare har de, så er det jo at okay, se si at du vil spille på denne scenen her om to år, men det øyeblikket vil jo bare være i en time. Og så er det over. Og hvis du da... Ja, jeg bare, for mig så har det været veldig, veldig vigtigt at være med til stede, underveis. Mm. Det er noget jeg jobber med, også, fordi at jeg er veldig klar over at jeg kan blive bedre på det. For det er så sygt let at være fremoverlænd, og bare stoppe, og være lidt sånn, og oh, shit, det her har skjedd, og det er kul og eh, faktisk bare være med til stede i øyeblikkene. Eh, for det tror jeg er dritviktigt.
2: ja. <laughs> yeah. mm. Det var første segment baggrundstjekket på ja. dig, Hedda. Vi prøver at, øh, at bringe det lidt videre i, i snakken her øh, i vores segment, her hedder Tænk tilbage på følelsen.
0: Ja, og her øh, vil vi sige, at det vi har lagt mærke til, det er, at der er sket en del fra den første EP til den seneste, hvor vi øh, har lagt mærke til, at lyden den er blevet lidt mere ro i det. Og her tænker vi blandt andet på nummerne Take It og Leave It. Ja. ja. Um, og det vi sådan tænker på det er det her med, fordi der er mange kunstnere, hvor de ligesom det er den første EP, der hvor det, man tænker, okay, det er her er det man prøver at slå igennem som med det ro.
1: Mm. Men
0: uh, du har lidt lavet den uh, omvendt,
1: <laughs> ja, ja, ja. tænker
0: vi. Og vi vil høre om du kan sætte nogle ord på det.
1: Ja, absolut. Um, jeg er jo midt i at på måde slippe en trilogi af EP'er. Som det var en slags type konsekvens af Corona, for jeg startede projektet rätt før pandemien inntreff, og det var jo planlagt meget, og vi skulle spille med og ingenting af det skedde, Og da vi os for, måten vi skulle løse det på var at slippe sjukt musik. Og jeg er fan af artister som har mange forskellige typer e og for min del også, så har jeg ikke haft lyst til at låse mig i en bestemt type sound Fordi at, jeg synes det er sygt spændende at eksperimentere med ulike sounds Og jeg er jo også meget eller jeg føler at projektet er veldig live-basert Og for at det livesettet skal blive mest muligt interessant Så synes jeg det er gøy at det kan ha lidt forskjellige typer vibes Og at man kan liksom dele oppsettet i ulike typer EP'er Og øh, ja, holde det interessant gennem hele showet Mm. Um, og målet mitt med denne trilogien Av EP'er har jo at Hver EP skal være veldig forskjellig Så når du hører noget, så er det sånn oh ja, men det er den EP'en der Eller hvis du ser et artwork, eller hvis du ser en video Eller et eller andet fra Det, det release på der, så vet du med en gang Hvor du kommer fra mm. For jeg synes det er så syg gøy Å kunne fornye mig på vejen, Selv om jeg fortsatt i ganske startfasen Men jeg bare Jeg, tror det, eller jeg, jeg kikker veldig på att göra forskjellige typer musik Og jeg har liksom ikke haft lyst til at låse mig der, eller jeg har haft lyst til at holde dørene åpne. For jeg synes låtskriving er så sildsygt interessant. Så jeg har, liksom, ja, jeg har ikke lyst til at sette for hvor man kan tage det.
0: Så det er ligesom det her med lysten til at kunne ændre ens udtryk, uden at være låst fast, der ja, driver der. Ja, absolut.
1: Og så samtidig så føler jeg at selvom om første og EP er ganske forskellige på en måte, så er det jo Fortsat en sådan nostalgi, retro, rød tråd mellem mig da. Føler jeg eh, som på en eller anden måde binder all sammen da. Eh.
2: Og i forhold til trilogien, du øh, taler om her, og det der med at hele tiden at holde det interessant og nyskabende, mm. så er der jo en person, kan vi læse os frem til, produceren Benjamin øh, Gertz. Ja, er, er det rigtigt udtalt?
1: Ja, det Ja, ja,
2: det. Ja, ja, ja. Som du har haft samarbejde med, og som er en stor del, kan vi forstå, når vi øh, både lytter og, og, og følger med øh, tekstmæssigt. Øh, kan du lige prøve at forklare hans øh, rolle øh, og jeres samspil?
1: Ja, absolut. Han var jo, da jeg på en måte startede å gjøre musik på full tid, så da bodde jeg fortsatt i Bergen. Og da blev jeg sendt på en del ture til Oslo, af management jeg da netop har designert med. Og han var en af de første producenter, jeg møtte. Og det bare klikke med en gang. Og jeg føler det var da vi på en at formede Hedda med i sounden. Og den sounden som har blivit til er jo egentlig noget som har sket i studio, når jeg og han har jobbet sammen. Og han er bare, bare synssygt dyktig. Jeg har aldrig været borte i en som er så utrolig musikalsk som han er. Da. Det er jo han som spiller alle instrumenterne. Han spiller bass, han spiller gitar, han spiller piano, han spiller liksom, alt. Jeg, altså, det er irriterende hvor god han er. Jeg, jeg, jeg skjønner ikke hvordan det er muligt. <laughs> så vær for Han er dritflink. Og har været veldig, veldig vigtigt i forhold til det og forme sounden i projektet. For det er, det er ingen som gør det som han, føler jeg. Virkelig.
2: Wow. Masser, masser rost ros den vej der. Ja, det var veldig fyrt. Ja, 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 det er rigtig meget rost, men det er bare skønt. Det bare super skønt. Ja, ja, det er super skønt. Det har været forskellige management uh, med et... Um management og brilliance og, og så mm. videre og så videre, som ligesom øh, har været involveret i, i de første par år i HeadUp-projektet. Yeah. Øhm, yeah, ja. Og så er det Gems. Ja, Som er label og, og, og sådan ligesom er i, øh, i, i føresædet lige nu, og også dem, der har stået bag øh, de her live sessions, man kan finde. Yeah. Øh, prøv lige at fortæl om, øh, om, øh, om øh, den live session. Som, som, som de lavede her for, er det et års tid siden? Lille års tid siden? Ja, vi
1: spilte den ja, ja, etter ja, sommer i fjor. Ja.
2: Prøv, prøv lige at fortælle lidt om det.
1: Ja, ja. Øh, ja, det var jo i regi af det label jeg har været på. Øh, at de skulle spille ind sine egne live-sessioner, og vi tok jo lidt udgangspunkt i Tiny Desk, og det er jo, jeg er min største drøm er jo at kunne gøre det. <laughs> mm -hmm. Så jeg prøvde jo at få det så likt som muligt som det, så vi... Øh, Eh, vi havde nogle dage på øvingsrommet, hvor vi skulle lage sånne ordentlige live versjoner af låtene. Eh, hvor vi fik spilt det ind. Og det var bare, det var super, super gøy. Og jeg føler det også har været en konsekvens af, på en måte, pandemien. Hvor vi ikke har fået spilt for så mange folk. Og bare en måte at vise hva vi kan være i stand til å gjøre, da. Eh, så det var veldig, det føltes veldig rigtigt at få slippet den type videoer også. 1, 2, 3, 4.
0: Og man kan også sige, gennem til med det her projekt, så har du jo også involveret forskellige repræsentanter i din musik. Og vi kunne godt tænke os at høre sådan lidt, hvad du har, om du har lært noget, og hvad du har lært af de her bekendtskaber, og om du måske kunne give et råd videre til ja. andre unge musikere.
1: Ja, sant. Eh, råd. Hmm, hvad skulle du ønske dig, hvis du for to år
2: siden?
1: Alt. <laughs> eh, jeg tror at det jeg har lært, er for det første at omgive mig med folk som jeg trives til at jobbe med. For jeg, føler, jeg har verdens bästa vän og så mange produsent altså, som jeg trives til at jobbe med, team som jeg er glad i. Og det er väldigt veldig, veldig vigtigt i forhold til at holde oppe. I til at stå på ditt, fordi at hvis man har en magefølelse af at ting ikke føles rigtigt, så er det som regel ikke det. Mm. Og hvis du tar afgjørelser baseret på andre sine meninger, kontra dine egne, så tror jeg det er vanskeligere at stå i det, hvis det går gærent, da. Um, og den tror det er egentlig bare å kjøre på. Fordi at det er så mye opp- og nedturer i et sånt type yrke, eller det er så sygt uforudsigbart. Så bare det å kjøre på. Fordi at det jo, hvis det er en liten down -periode, så vil det komme en oppeperiode. Uh -huh. Uanset, man bare står i det.
2: Vi bevæger os fra det her, og lige over i en stemning, en tidlig stemning, læses til der en person, der hedder Myrna Brasa, som har været en uh, inspirationskilde i forhold til at skrive yeah. tekster. Mm. Ja. Uh, – Fortæl os lidt om vedkommende. Ja,
1: – Ja, hun var faktisk en af mentorene på Lipstick Music. –
2: Helt tilbage. Mm, – Ja, tak. Så det var
1: egentlig sådan, jeg blev kjændt med henne. – Og så startede at tage sangtimer med henne på videregående. Uh, – Og uh, hun, har veldig, hun er veldig, veldig bra i det bergmiske musikmiljø, for hun er veldig flink til at inspirere uh, unge... Altså, uh, hva skal jeg sige da, musikere, skal jeg til at en si. meget bra, flink til at bringe det frem i folk. Og det var hun som foreslog låtskrivning, for jeg har nesten ikke tænkt på at det var en mulighet en gang. Og hun og hennes er jo producenter, så jeg husker at jeg jo spille ind min første låt hos dem, og det fik jeg bursdagsgave af mamma og pappa. Så det var på en måte starten på det hele, for da skrev jeg min første låt. Okay. Så, nej, hun har været kæmpe, vigtig, for det, det var på en måte, da jeg startede at skrive lotter.
2: Så, så er det hun bidrager med, er det mere sådan en uh, power, en energi, så at uh, man som helt ung får en selvtillid til at få teksterne fra skuffen og frem? Eller kan hun også konkret hjælpe en til at skrive bedre tekster?
1: Jeg tror det var, det var hun som... Uh, underbygget hvor viktigt det var at kunne skrive egne låter i forhold til det at bare gøre cover og sådan som på en måte men fremmer veldig det artisteriet i forhold til det at blive tryg på sig selv og klare at udtrykke sig selv i form af låtskriving. Så, ja.
0: Ja. ja. Og øh, igennem vores invitation fra Friendly PR, hvor vi jo ligesom også fik muligheden for at snakke med dig, der har vi kunnet læse at du skal spille på The Great Escape, i Bryson. Ja, Og, um, vi vil gerne lidt høre om, hvad du har i forventninger til den her festival i Bryson.
1: Ja, forventninger. At jeg synes det så, generelt så er jeg bare 20 gira på det her, for nu føler jeg at jeg får göra vældig mye ting jeg har drømt om længe, på første gang. Og det er lidt overvældende, på en for jeg, i to år nå, så har jeg haft så lyst til at spille på Bransjefestivaler som Spot og Great Escape Og så har jeg virkelig lidt sådan, kommer det noen gang til at ske? Jeg vet ikke, <laughs> vi får se Og pludselig så sker det Så det er så sygt uh, Mange tanker i omløp skal jeg til at sige um, Men jeg, er, jeg gleder mig väldigt meget meget Jeg synes det er veldig med bransjefestivaler Fordi det er jo en helt anden type publikum Og man bliver jo Jeg føler uh, Det er en helt anden vibe än på en vanliga vanlige konserter men øh, jeg er meget spændt og väldigt spændt på hvilke muligheder man kan få ud af det, for jeg har siden starten været meget ut og jeg har jo altid lyst på något på, på projekter uden for Norge, øh, og jeg håber at det kan være starten på det, da. at man får udvidet time og øh, ja og flytte op mere
0: Vi har også set det på NRK-programmet, øh, ja! øh, de meste. <laughs> og, vi vil gerne bara lige så lige høre lidt om det, fordi eh, yeah. jeg tror jeg, ikke der er så mange i, i Danmark der lige de er bekendt med det her program.
1: Nej, 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 Sant. I det er, det var jo et helt nytt uh, NRK-program, som uh, det er uh, lidt som som hver gang vi mødes på måden, hvis I har hørt om det. Nej, yeah, <laughs> det er også en, i Danmark, i
2: Sverige, det Sverige.
1: Det er egentlig, det var på måden. En del räcker det artister, som blev spurgt at være med på det, der eh, konceptet var, at vi skulle kovre norske legendeartister, der som har været store opgennom, eh, og fremføre det foran dig. De. Eh, så der skulle vi lage kovre af deres låter og prøve at gøre egen bri på de låtene. Så det var det var og det var det føltes også meget riktigt, for det var jo akkurat da man ikke fik lov til at holde nogen koncerter generelt. Eh, så det, det var også, også sygt skummel, for jeg har aldrig spillet på tv før, Og jeg har aldrig tænkt på, sån, bare sånn, hvor blikket ditt er Og uansett du gør, så bare alt så sygt tydligt på skærmen. Så det var väldigt lærerigt på väldigt mange måter Men eh, det var väldigt mange bra folk involveret Og bare det at møte de andre artisterne og eh, de andre som jobbet, det var super Så det var okay.
2: Og bagefter, fordi at uh, det her program, De Næste i Norge, det, nogle af overvejelserne for de her musikere, efterfølgende har været, at det har været lidt svært at komme videre i uh, ens musikkarriere, mm. men på en eller anden måde i andre menneskers omfattelse bliver fastlåst. Mm. Er det nogle overvejelser, du har gjort dig efterfølgende?
1: Ja, sant. Ja. Jeg husker, jeg tænkte lidt på det i starten, før jeg sagde ja til at være med på det, om jeg kommer til at blive den type artisten, som blev sat i en type boss. Men det jeg synes, øh, øh, det TV-programmet har klart veldig bra, er jo at de har bevaret veldig estetikken øh, og fremtoningen til alle artisterne som har været med. Og så tror jeg også at det er en fordel at vide lidt du vil være som artist før du bliver med på noget sånt. Og at man har lidt personlighet i musikken sin, som gør at man ikke, at man kan, altså jeg føler at jeg har fått være med på at bestemme hvilken retning det skal ta, da. Uh, og det har været super vigtigt for min del og så var det et nytt tv-program og det også føler jeg er uh, positivt da, I jeg følte at det er lidt vanskeligere at blive satt i en type bås på måde uh, og ja å, og for, til slut Så er det værd at nævne også det at uh, jeg fik jo virkelig sætte min egen præg på de låtene da. så jeg følte ligesom at det var nogen som kunne passe ind i, 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 i mit låtunivers univers uanset yeah. så uh, Ja, nej,
0: jeg har egentlig
2: klik I senere tid, så er ikke stresset over det. Ja. Vi har også... Det er godt. Det er, det er ja, ja. ja, ja.
1: Yes.
0: Vi har også øh, snakket lidt om de her Gems live session lidt tidligere. Og øh, nu har vi sådan lidt en, øh, en lille, vi kalder det en lille keg-udfordring. Hvor øh, vi gerne vil høre, øh, hvis du skulle vælge mellem... Øh, den her der med, hvor det er det og cozy og lidt hjemlige udtryk. Ja. Så og i kontra det er mere kommersielt anlagt ja. Hvilken vej vil du så gå? Mm,
1: jeg kan jo bare, eller sådan for så jeg også med et album, som øh, vil blive mere som første EP. Det er jo på en måte... Eller jeg har et bilde af Andersen Pack på rummet mit, liksom. <går> som er en af mine hovedreferanser. Eh, og det er jo på en måte... Jeg elsker... Eller sånn, jeg står veldig i eh, alle de låtene jeg slår på å komme til og slippe. Men det er nok den retro og lidt mere indie-viben som føles nærmest hjertet, vil jeg si. Men jeg ville ikke vært foruden de andre låtene jeg slipper også. Eh, for det er det som jeg føler er viktig. Eller det gjør det mere interessant for mig at slippe låter, at det ikke bare er det samme hele tiden. Mm. Uh, men ja Ja
2: yeah. <laughs> <laughs> Altså øh, Nu går vi lidt ned i det sidste segment Og det hedder Mestrejern og tak Og det er sådan ligesom Noget du har været lidt inde på lige før Niels i forhold til live session At øh, vi vil gerne høre, jamen, hvad, hvad bliver de næste sådan, produktioner? Du har jo lavet rigtig meget, vi har lavet TV-liveproduktioner, der er branchefestivaler. Hvad er det næste udover øh, til øh, august, september, så kommer der udspil? Hva, hva, hvad kan vi ellers forvente, hvad kan øh, dine fans ellers forvente, der kommer øh, resten af året?
1: Mm, det vil blive større koncerter. Eh?
2: Ja, ja, Ja.
1: Uh, og målet er jo at kunne spille. Ja, en, flere koncerter som ikke bare er branchefestivaler, men at man kan dra på opføringsoner eller det, det er målet mit i hvert fald fremover, at jeg føler, og det har været en rigtig steg videre og kunne sætte op en del egne koncerter i utlandet. Ja. Uh, så vi får se, hvad vi lander i. <laughs> <laughs>
0: uh, som en afslutning så får du, øh, vil vi gerne høre, om du har nogle anbefalinger til nogle kunstnere, som folk måske ikke kender, men også nogen, de kender, men øh, om du kunne give en anbefaling til en kunstner her som en afsluttende bemærkning?
1: Uh, som at uh, uh, anbefale musik? eller
0: ja. Eller tips? Kom en uh, anbefaling til noget musik, som uh, vores lyttere kunne uh, høre.
1: Mm. Jeg, jeg hørte på, jeg sjekket, fordi de spiller på spot i dag. Blast, men det er jo sikkert mange som vet om i Danmark. Måske. måske. Men jeg, 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 jeg synes det var så fedt. Jeg synes det var helt helt det jeg er været lyst til at se i dag. Men tænker det sådan generelt på festivalen?
2: Det må gerne være konkret på festivalen, ja. som du lige har givet. Mm -hmm. ja. Du må også meget gerne øh, sige noget musik eller nævne noget musik i Norge ja. som danskere ikke nødvendigvis kender ja, til.
1: Ja, det kan jeg gjøre, ja. Og ja. jeg har en egen playlist med bare norsk musik. Det er så mye bra. Men
2: du må endelig tage, tage, uh...
1: Nej, jeg synes, det, men jeg, synes er, jeg synes det er så mye bra, jeg synes det er mange som skal bare vælge noget få. Men uh, Mojka, Har, Iris, æhm... Um... Andre kan jeg nævne, oh, det er så, det er så mye bra, at jeg også ikke kan. Um, Skor, Brenn, de spiller jo også, så de går på rust. Det var dryt godt, altså. Det var det var sjælden gør. Um, andre,
2: og Mette Som, ingen til,
1: og Mette Som var helt amazing. Først. Hvis der skal på et live show eller et norsk live show, så vil jeg dratt på Mette Som.
2: Og helt afslutningsvis, så øh, bliver du jo i Norge og kalde den næste popkomet, øh, pop, øh, øh, popdronning deroppe. Alt held og lykke med øh, karrieren oh,
1: og øh, de
2: næste store øh, koncerter. hvad en fornøjelse at snakke med dig.
1: Det lige er tak
2: det her det er podcastprogrammet med Stren og Tak, vi lyttes ved.